0: Bueno, eh, vamos a hacerlo así hoy. Vamos a mirar el relato quizá más clásico, el relato puntual. Hemos visto todas las circunstancias que rodean al nacimiento de Jesús. Hoy vamos a ir al día del nacimiento de Jesús. Dijimos que hay cuatro biografías de Jesús, cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es más teológico, habla de la irrupción de Jesús pero de una manera teológica en el principio era el verbo, el verbo era con Dios el verbo se hizo carne el verbo era Dios y se hizo carne o sea Dios se hizo hombre pero todo en un lenguaje teológico no cuenta los detalles lo que se conoce como el relato navideño Marco ya lo toma a Jesús casi comenzando el ministerio, grande y Mateo y Lucas son los que cuentan los detalles del relato o el relato del nacimiento de Jesús si uno junta los primeros capítulos de Mateo y los primeros capítulos de Lucas es como que tiene todo un panorama mucho mayor vimos la situación de María la situación de José vimos a los reyes magos que eran sabios que eran astrónomos que eran astrólogos bueno, vimos todo eso si eran tres si no eran tres toda la, 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 la historia que no, no voy a repetir ahora vimos que ellos no llegaban al pesebre ahora lo vamos a ver porque ahora vamos a ver la escena del pesebre y que los en realidad los sabios de oriente llegan un tiempo más tarde. Así recordábamos con Lili las superproducciones que hacíamos cuando éramos jóvenes. Teníamos alquilado una casona ya y mucho la Navidad gaucha. Y vos fuiste, sí, caballo, todo. Cortábamos la calle, hacíamos... fue. Y un año habíamos, había una palmera muy muy grande como la nuestra, y una casa delante de macho el pesebre. Y había una lomada así, una, como una rotonda, que está todavía la casona ahí, que después fue un colegio, y entraban por los dos lados. Y habíamos colgado de un alambre una, una estrella con una roldana, y bajaba la roldana, viste, y se nos trababa un poco, pero iba. Y el que y era navidad gauche, y entonces lo, los caballos entran por un lado de la, de la rotonda. Y estaba todo oscuro la gente, viste, y el, el que los tenía que ver decía, ¿dónde están los, los magos, los reyes magos? Y decía, ahí los veo. Y apuntaba para esta tira de la, de la rotonda. Y venían por acá. Y nosotros estábamos... Eran superproducciones, pero un poquito ca casera ¿no? Los chicos ahora están mucho más perfeccionados. Nosotros, igual a todos sí traíamos caballos, hicimos la Navidad gaucha, este, hicimos otra, otra más en la, en, la, en la puerta que no era gaucha, que era así, digamos, normal. Sí, hicimos otra, sí. No, hubo una que yo me acuerdo porque yo fui. Una, en una fui Rey Mago. Y no era Baltasar. Mentira, eso. Es un rumor. Va, no se aclaró quién era. Había dos rubios y yo. No se aclaró. Este Y, y después, este en una me acuerdo que Darío fue José. Talla la vía Yanela se fue con maestro. Darío fue José con. ¿Te acordabas? ¿Esa era Gaucha o no era Gaucha? No se acuerda, o sea, está grande el... Vos eras María, y era gaucha o no era gaucha, no, esa era común, ves que había una. En esa creo que yo fui remago, en esa. La de la estrella de loco María, Viste, uno tuvo sus papeles, viste, uno tuvo sus momentos. Hay, está, ahora el José Oficial es este, Seba por ahora. La está quedando un poco grande. Y ya viene, eh, hay las inferiores también. tengo una María, eh, Mini María, mini José. Y tres. es María por ahora. Bueno, Lili fue angelito muchos años, se le cansaban los brazos, antes tenían así, todo el tiempo así. No sé, era para hacerte sufrir nada, ¿no? porque así. Y Lili decía, no me va a tomar, no me va a tomar. Y este. Después fue Sabrina, Sabrina, fue la, la que la reemplazó. Porque hay una iglesia que siempre ponía angelitos rubio, cosa que no sé por qué, pero bueno. ¿Será que es así? Bueno, vamos a, a mirar entonces lo mismo. Vamos a, lo, lo, lo que quiero que veamos hoy es esto. Primero leemos el relato navideño. Y después yo lo que quiero que veamos me gusta hacer para esta fecha es lo que yo llamo contarles la historia detrás de la historia. Es decir, este es el relato, como se usa mucho la frase ahora, el relato. Esta es, esta es la narración de los hechos. Pero a veces los hechos no terminamos de poder eh, captar la profundidad de lo que está detrás de eso que sucede. ¿Mm? Pasa algo, pero hay algo detrás. ¿Mm? Hay lo que yo llamo la historia detrás de la historia. Vamos a leer que un ángel va a decir... ...ha nacido un salvador... ...bueno, ¿quién es ese salvador? ...es fácil de poder eh, saber... ...la pregunta es... ...Jesús, Dios vino a la tierra... ...¿para qué vino a la tierra? Si, ...bueno, vino para salvarnos... ...¿salvarnos de qué? ...¿por qué necesitamos ser salvados? ...¿por qué era necesario que viniera Él? ¿Por qué? ...¿por qué no podíamos ser salvados de otra manera? ...¿por qué no se puede salvar cada uno... ...siendo un poquito mejor cada día... ...o portándose bien... ¿Eh? ¿Por qué era necesario? ¿Qué, qué, es, qué, qué, ¿Qué historia hay detrás de la historia o del relato navideño? Y eso es un poco lo que quiero que veamos hoy. ¿Cuál es el problema que del cual necesitamos ser salvados? ¿Cuáles son nuestros problemas hoy? Bueno, esas son las cosas que quiero que veamos, pero primero quiero que veamos el relato, eh, digamos, bíblico del de, eh, nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2.
1: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este primer censo se hizo siendo Sirenio, gobernador de Siria E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David Que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él La cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
0: Increíblemente, Dios se le, se le revela a los humildes. Dijimos que estos pastores, pastores de ovejas, se les revela... Este, este gran anuncio es, 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 hay muchas particularidades podríamos hablar muchísimo tiempo más acerca de la Navidad porque Dios irrumpe al mundo de una manera, de la manera más humilde sale del mundo de la manera más humilde quizá algo nos quiera decir ¿no? ¿Eh? en contra de, de tanto orgullo que tiene el ser humano que recordemos el pecado original es el orgullo y, y, y entonces se le aparece a un grupito de, de pastores que están ahí en el campo con sus ovejas Recordamos el domingo pasado que había un montón de gente que tenía todas las profecías, eh, que sabía el lugar donde iban a ser, que vienen unos, unas, unos, unos personajes extraños de unas tierras lejanas que alborotan todo Jerusalén y estas personas que tenían las profecías, que tenían la palabra de Dios, que la estudiaban y todo, no son capaces de caminar siete kilómetros para ver si lo que está sucediendo es verdad o no. Y hay mucha gente que hoy eh, se llena la panza de pan dulce, sidra y todo lo que encuentre a mano y no es capaz de preguntarse qué estamos celebrando. Y, y entonces este, este, este relato eh, tiene muchas particularidades Por ejemplo, me gusta mucho esa frase que dice y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo que estaba viviendo María era realmente eh, muy, muy sorprendente, quizá... De lo más sorprendente que una persona pueda vivir en esta tierra y, y, y de golpe dice que ella guardaba todo esto que escuchaba en su corazón A veces hay cosas que debemos guardar en nuestro corazón A veces hay cosas que las pasamos muy, muy por alto, muy superficialmente Y hay cosas que hay que guardarlas en el corazón Y, y bueno, entonces el relato es claro Entonces vemos que María y José van a, a ir a un censo Porque querían cobrar más impuestos Y tenían que ir a, su, a sus lugares de origen ellos, María, imagínense Iba al lomo de burro O sea, no había aire acondicionado No había bus, coche, cama Y tenía la panza así Y dijo, no ve más la, Muchas mujeres acá han, han sido mamás Y han pasado por el parto Imagínate esta pibita de 14, 15 años ¿m? Caminando eh, Bueno, al lomo de burro Yendo, viajando Hasta que en un momento dijo, no de más, José Paremos en algún lado El mesonero un ser despreciable para mi gusto, más allá de que no sabía que era María, era una mujer embarazada y tenía que haber hecho algo más. Pero se lo perdió, se lo perdió, eh, porque al fin y al cabo nuestros actos tienen consecuencias. Y se perdió la bendición de haber alojado, quizá en su propia cama, al niño Jesús. Así que, este, eh, y, y en, ese, en ese momento llega, entonces como eh, lo rechaza el dueño del hotel, claro, estaba lleno el hotel. ...va a un pesebre... ...y Jesús nace en un pesebre... ...no porque no tuviera casa... ...sino porque no estaba en su, en su, en su lugar de, de donde luego crece... ...que es eh, en Nazaret... ...entonces... ...Jesús nace en Belén... ...está este anuncio a los pastores... ...los pastores van hasta donde está el niño Jesús... ...así irrumpe Dios en la tierra... ...y las palabras de los ángeles son tremendas... ...no tengan miedo... ...ustedes tienen un salvador... ...ese salvador no es un ángel... ...no es este, alguna criatura eh, creada por Dios no es un ser humano es, eh, o no es uno de nosotros básicamente es alguien especial es Dios que se hizo un ser humano es Dios que se hizo hombre ¿Eh? 100% Dios y 100% hombre y irrumpe en el mundo de, una manera más, de la manera más humilde que alguien puede eh, establecer Los ángel, el ángel entonces dice esto ¿y qué canta ese coro de huestes celestiales? ¿qué canta? gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres, me gusta enseñar esto porque justamente las buenas noticias son que Dios tiene buena voluntad para con los hombres. La gente brinda después de haber comido y a ver, ya no sabe ni qué brinda, pero no importa. Esperan hasta las 12 para hacer nada, lo mismo que hicieron antes de las 12: nada, ¿eh? porque generalmente las navidades haces nada. Y entonces, entonces alguno se para y dice eh, buen, eh, paz para los hombres de buena voluntad. No dice eso. Porque eso significa que el hombre tiene buena voluntad y que el que tiene buena voluntad tiene paz. Y no dice eso la Biblia. Dice que la buena voluntad la tiene Dios. Y que la paz la da Dios. Para con los hombres. Independientemente de los hombres. Y esto es muy importante porque si, fíjense cómo cambia. Casi es... La concepción que nosotros tenemos muchas veces del Evangelio o que la gente tiene, que hay que tener buena voluntad para con Dios para ganarte el, el, eh, para el eh, eh, agradar a Dios, para ganarte el amor de Dios o la aceptación de Dios. Y lo que nos muestra la Navidad es justamente lo contrario, es que nadie puede ganarse el cielo, nadie puede ganarse la aceptación de Dios, que Dios nos acepta tal cual somos en Cristo Jesús, que nadie puede ir para el cielo por sus propios méritos, entonces Dios tiene que traerte el cielo y te lo trae en la persona de Jesús. Que la buena voluntad es de Dios, que la iniciativa siempre es de Dios y que el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es eterno y el amor de Dios es perfecto. No puedes hacer nada para que Dios te ame más, no puedes hacer nada para que Dios te ame menos, porque Dios te ama tal como sos. Luego vas a entrar en un proceso de santificación, en un proceso de perfeccionamiento, pero Dios partimos de la base que dice la Biblia, que Dios nos hizo aceptos, o sea, nos aceptó, o nos hizo aceptables en el amado. Entonces no es que hay buena voluntad, tengamos buena voluntad, no está diciendo eso, está diciendo la buena noticia de la Navidad, es que Dios tiene buena voluntad, porque todo el mundo pensaba que Dios tenía mala voluntad, y es lo que piensan hasta ahora mucha gente, todos pensaban que Dios era un Dios malo, un Dios que había que satisfacer su ira mediante sacrificio, que es lo que cree la mayoría de las culturas paganas. Que Dios es un Dios inconformable, como algunos eh, quizá han experimentado aún con sus propios padres. Un Dios que, al cual nunca se lo satisface, un Dios que nunca está contento con nosotros, que todo es por nuestra culpa y que nosotros somos una gente mala, lo cual es bastante verdad, pero que por eso Dios no nos ama y que hay que ser buenos para que Dios nos ame y es absolutamente este, un concepto erróneo y humanístico hay que ganarse el cielo si cada uno de nosotros se pudiera ganar el cielo díganme para qué vino Jesús entonces acá dice no tengan miedo hay buenas noticias del cielo y la buena noticia es que ustedes tienen un salvador y uno se pregunta pero si yo no sabía ni que necesitaba un salvador y a veces nosotros mismos le decimos a la gente le explicamos cuál es el remedio pero y cuál es la enfermedad el salvador de qué, de qué me tiene que salvar ¿Por qué necesito ser salvado? ¿Cuál es mi problema? ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Cómo le fue? ¿Cuáles son tus mayores problemas hoy? A veces me gusta hacer esta pregunta Porque de un lado nos lleva por un minuto A quizá la dura realidad que estamos viviendo Pero por otro lado Luego nos damos cuenta Que eso que creemos que es el problema mayor que tenemos No es el problema mayor que tenemos Paso a explicar. ¿Cuál es tu problema hoy? Estás enfermo, un familiar enfermo, estás en una crisis matrimonial, estás sufriendo por un hijo que quizá no anda en buenos caminos, estás sin trabajo, cosas más, otras más triviales. Se te rompió el auto, te chocaron. Estás sin luz Saliste a cortar la calle A quemar cubiertas Quizá tenés que pasar la Navidad Con gente que no tenés ganas Esperando Haciendo nada hasta las 12 Para no hacer nada ¿Cuál es tu problema hoy? Tenés que empezar la dieta Y no querés Tenés que sumarte al grupo de running de los lunes y de los jueves, pero no hay forma de sacarte del sillón. Ya arrancamos, ¿eh? Y un lindo grupo se armó. Ahí tenemos como seis profes que enseñan muy bien, que estamos estamos pero muy lindo Y el lugar es muy lindo, corre un vientito así, calor y todo. Corre un vientito lindo. Y estamos ya yendo. Y está, eso éramos como cuarenta y pico la última vez. Cincuenta y cuatro no se asuste porque uno dice yo no puedo correr pero eh, running porque es una palabra así pretenciosa en realidad hay un grupo que camina también ¿Mm? simplemente hablamos de motivarnos a cuidar la salud así que bueno es un buen paso para algunos ¿cuál es tu problema? que mañana entonces lunes vas a tener que estar a las 9 en punto arrancamos 9 en punto eh, en la pista de atletismo del Gorky Grana ¿cuál es tu problema hoy? tu problema es que no tenés novio Viceversa, tu problema es tu novio. Tu problema es que te querés casar. Tu problema es que te querés separar. Y uno dice, este es mi problema. Y uno se centra en eso. Y nos pasa a todos. Pero todos tenemos un problema mayor y que, como yo digo, vivimos ignorando. Y es el problema de que un día nos vamos a morir. Y vos decís, bueno, sí, pero eso falta mucho. Sí, puede ser. Pero mucho, ¿qué es? Diez años, 20 años. 30 años. Y todos coincidimos que la muerte es, es, es un problema más grave que que se te rompa el auto. ¿O no? Para algunos no. Pero fíjense, piénsenlo así, cuando te roban, cosa horrible, ¿cuál es el mejor consuelo que te dan? Bueno, querido, por lo menos no te mataron. Llegamos al punto que al menos no nos mataron. Cuando chocás, ¿qué te dicen los amigos? Algo bueno, es que es algo bueno, lo que pasa es que cuando le pasa a uno, después no, pero dice, los fierros se arreglan. Lo importante es que estás bien. ¿Sí? Porque en el fondo sabemos que lo más importante que tenemos es la vida y tenemos una sola. Por eso el tema de cuidar un poco también la salud. Pusimos otra vez, la, 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 recordamos la publicidad del par de, par de zapatos. Ese muchacho que agarra el par de zapatos, se lo saca, lo guarda en la cajita, lo pone en el ropero y dice: Imagínate si en tu vida tuvieras un solo par de zapatos. ¿Los cuidarías? Tenés un solo cuerpo. Cuídalo. Y. Y todo pasa en un segundo plano, cuando de alguna manera, todos esos problemas que tenemos todos, cuando de, de, de alguna manera la muerte nos rosa. Nos rosa de alguna manera. Nos rosa porque hay alguien que está enfermo en nuestra familia, alguien que queremos, porque alguien tuvo un accidente, porque, 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 no, vamos, porque no nos sentimos bien físicamente, y de golpe comenzamos a reprocharnos todos los años que no nos cuidamos, y nos empieza a agarrar un, un, cierto, un cierto temor. ¿Qué temor a qué? El temor siempre futuro. El temor siempre es futuro Yo cuando estoy sano tengo miedo de enfermarme Cuando estoy enfermo no tengo miedo de enfermarme Puedo tener miedo de morirme O miedo de sufrir O miedo de, de pasar, de atravesar una, una etapa dolorosa de mi vida Siempre el miedo es futuro Y cuando hay un pronóstico negativo Cuando hay un malestar Cuando hay algo que yo no puedo terminar Hay gente que tiene una, enferme, una especie de enfermedad ¿Sería ¿Soy yo el que hace ruido? ¿Sí? Hay una eh, que tiene una especie Que se llama hipocondríacos Que son los que vos le contás algo o sientan algo y ya piensan que están enfermos. O si algo les duele de golpe y dicen, si no, no, ¿viste? ¿tiene un dolor de cabeza? No tendré un tumor. Vieron que hay gente que es, es, es hipocondríaca. ¿Y cuál es el miedo? A la muerte. Ahora, y claro, nadie diría... No sé por qué preocuparme. No sé si preocuparme por la muerte o por el auto. No sé si morirme o pagar las deudas. Bueno, algunos se mueren para no pagar las deudas. <risa> Convengamos que es un problema más grave la muerte. Ahora, digo esto porque parece que Jesús tiene que salvarnos. ¿Y de qué tiene que salvarnos? ¿Tendrá que salvarnos de la muerte? Bueno, sí y no. Entonces, ¿existe algo peor que la muerte? ¿O algo más definitivo que la muerte? ¿Qué, se, qué dice el dicho? Mientras hay vida esperanza ok entonces decimos bueno Jesús vino a salvarnos de la muerte será que solamente es eso porque si fuera eso Jesús por ejemplo resucitó a varios entre ellos a Lázaro entonces ya su misión hubiese terminado si solamente resucitar gente bueno entonces creamos en Jesús vivamos con Jesús y el día que nos morimos que alguien ore y, y, nos, resucita, y nos resucita el Señor no es Lázaro levántate y anda es Lázaro ven fuera que decir, los muchachos que escriben la canción, que lean la Biblia. ¿Eh? Lázaro, ven fuera. Eh, si eso es eso solo, Jesús vino a resucitar gente, bueno, listo. Entonces, este, ahí terminó su misión. Sin embargo, Jesús sigue en la tierra y sigue cumpliendo una misión. No es entonces la muerte el problema más grande que tenemos. ¿Y qué puede ser peor que la muerte? Me pregunto yo. Y se pregunta usted. Y nos preguntamos todos. ¿Qué puede ser peor que la muerte? Lucas 12 No se lo dije este a Nahuel Vos sí que no tenés problemas, Nahuel 12.4 Dice Jesús Más os digo, amigos míos No temáis a los que matan el cuerpo Y después nada más pueden hacer Pero os enseñaré a quien debéis temer Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si sí os digo a este temed, un versículo muy antipático para el día de Navidad. Trae este versículo casi que es de mal gusto, pero lo dijo Jesús. Como digo yo siempre, no maten al mensajero. Yo estoy leyendo lo que estas palabras son palabras de Jesús. Si usted tiene la Biblia que las palabras de Jesús están en rojo, va a ver que eso está escrito en rojo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Hay un problema mayor después de la muerte. ¿Cuál es ese problema? Este es tu verdadero problema hoy. Ni siquiera es este que vos pensabas, ni el novio, ni la novia, ni la esposa, ni, ni el auto, ni, la, ni siquiera la enfermedad. Ni siquiera tu problema es que vas a morir. Tu problema es que después que vas a morir vas a tener que estar delante de Dios. Todos. Todos vamos a estar delante de Dios. Tu problema es que en sí la vida continúa para todos aún después de la muerte. Y Dios no solo tiene poder para quitarte la vida, sino que también es quien toma la decisión de dónde vas a pasar la eternidad. Hay un lugar con Dios que es para los que Dios justamente o Jesús salvó. Y hay otro lugar muy conocido llamado infierno en el cual se habla de un castigo eterno y que Dios es el que tiene la potestad de determinar a dónde vamos a ir. Y algunos piensan que hay que esperar ese día, que hay que portarse bien y que si uno es más o menos un buen vecino, un buen papá, un buen trabajador y no le hace mal a nadie y respeta a todo el mundo, entonces se va a ganar ese lugar con Dios donde no hay llanto ni dolor, la Biblia lo describe en Apocalipsis, donde Dios enjugará toda lágrima y donde será un mundo ideal. Y si no, tenés el otro lugar que es el infierno. Claro, mucha gente no cree eso, nosotros creemos lo que dice la Biblia. La Biblia no menciona ni un tercer lugar, ni un purgatorio, ni la reencarnación, ni pagar tu deuda kármica, ni ninguna de esas cosas. Lo de la reencarnación es complicado. Porque depende cómo vivas, es como te reencarna según la creencia. Así que si no viviste muy bien, puedes reencarnar. Porque todo decía, yo en la otra vida era Cleopatra. Nadie era un miserable en la otra vida. Yo en la otra vida era Julio César. ¿Viste los que tienen esa...? ¿Y si, y si reencarnase en rata, por ejemplo... Algunos ya han reencarnado, son bastantes ratas. Y si reencarnase en una vaca... Y después tu, tu tataranieto te hace te hacen asado mira. Te está comiendo al, 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 al bisabuelo. Qué feo. Humor negro, ¿no? La Biblia dice que a causa del pecado nosotros merecemos ese castigo. Apocalipsis dice que, o lo llama la segunda muerte. La segunda muerte es ya estar sin Dios. Y la mayoría de la gente lo conoce como el infierno, que es el justo y santo juicio de Dios sobre todos los que lo rechazaron, todos los que lo deshonraron, desobedecieron o se rebelaron contra él. Y mucha gente no cree en esto, primero porque es muy desagradable y de muy mal gusto, y muchos no creen porque dicen, a ver, acá hay una contradicción. ¿Para, ¿Para qué vamos a decir que Dios es bueno, que Dios nos ama y que Dios nos va a mandar a ese lugar? Entonces, por ejemplo, una persona que es bastante inteligente y que empezó a relativizar el infierno diciendo, no, si Dios es, es, es todo amor, no puede haber infierno. Bueno, el problema es que está en la Biblia. Jesús habló del infierno. Jesús habló, contó una historia donde, donde habla de... De un rico y un mendigo que ambos mueren y van a dos lugares diferentes que están separados y que no tienen forma de pasar. Y no habla de que hay un purgatorio en el medio donde si la gente que quedó viva hace ofrendas y oraciones y misas por vos, te sacan de ahí. No lo dice. Eso es un invento de la Edad Media que decía la moneda en el cofre cayendo, el alma del purgatorio saliendo. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que nació un salvador. Entonces, ¿de qué tiene que salvarnos de la muerte? Bueno, pero por la muerte vamos a pasar todos. Nos ¿Tiene que salvar del castigo eterno? Y si, bueno, si Dios es tan amoroso y tan justo, ¿por qué hay eh, un lugar? ¿Por qué Dios? Eh, ¿Por qué hay un lugar de castigo? Bueno, porque Dios, dentro de los atributos que lo hacen Dios, es que Dios es Santo y justo es amor la Biblia dice Dios es amor pero la Biblia habla de que Dios es santo de hecho el, uno de los títulos de Dios es el santo la Biblia dice que, que Dios es tres veces santo lo cual no quiere decir que Dios sea tres veces santo Dios es infinitamente santo pero tres veces en la Biblia es como poner muchos signos de admiración es un eh, coso verbal ¿cómo se llamaría? Un, un recurso literario por así llamarlo o semántico que cuando en la Biblia se pone algo tres veces, es como una eh, exclamación, una, no iba a decir una exageración, pero no es una exageración, es un énfasis. Entonces, cuando no es que Dios es tres veces santo, Dios es puramente santo, plenamente santo, infinitamente santo. La Biblia dice que uno de los, de los cánticos celestiales que ven en Apocalipsis es que le van a decir, santo, 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 digno eres de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Entonces Dios, lo que lo hace Dios es que es infinitamente amor, es infinitamente santo y es infinitamente justo. De hecho, todos esperamos que Dios, cualquier idea de Dios que tengamos, esperamos de Dios un, un Dios justo. Porque decimos, no, si Dios es amor, bueno, entonces que no castiga a nadie. Pero sin embargo, cuando vemos las atrocidades que ocurren en el mundo, cuando vemos las injusticias que ocurren en el mundo, que quedan sin castigo, ¿cuál es el grito que pide la gente? Justicia. ¿Y por qué pide justicia? Porque es inherente al ser humano que queremos que las personas que han cometido atrocidades, que han hecho cosas malas, tengan su castigo. cuando hay hechos que la justicia humana no puede resolver. Muchas veces hay manifestaciones donde la gente dice justicia para los eh, muertos de Cromañón, por decir. Los padres quieren justicia. Ayer estaba viendo una nota para un incendio que ocurrió hace más de 20 años, 20 años, en un disco que se llamaba Cavies. Muchos se acuerdan. Dos creo que fueron detenidos, después quedaron libres. Prendieron fuego, eh, algo en el boliche, y se murieron más de 20, creo, que murieron. Díganle que estoy predicando. Y, y aparecían los papás. Bueno, hubo un viejito que me, me, me partió el corazón, no tan viejito, decía yo, yo... Miren, y a mí la justicia no me puede volver a mi hijo. Yo que quiero que me devolvara a mi hijo. Pero pedimos justicia. Cuando escuchamos de dictadores que masacran... Pueblos, cuando escuchamos de pedófilos que abusan de niños, cuando escuchamos de violadores, de torturadores, ¿qué queremos? Justicia. Es más, cuando la justicia humana no responde, la gente dice: Bueno, si hay un Dios, ese Dios va a hacer justicia. O sea, ¿qué, qué espera de Dios? ¿Qué se espera de Dios? Que cumpla su función, que sea justo, que aplique la justicia, porque si no aplica la justicia no sería Dios. Y la justicia es que el pecado debe ser castigado. En esos momentos donde vemos lo que se conoce como la impunidad, nosotros esperamos un Dios santo y justo. Que no deje esa injusticia, valga la redundancia, esa injusticia sin castigo. En ese momento todos queremos un Dios santo y justo, pero ¿saben cuál es el problema? Y si el dilema central previo a la irrupción de Jesús en la tierra es que si Dios hace justicia, usted y yo también tenemos que ser castigados. Y usted y yo también merecemos el infierno. Y usted y yo también no nos podemos ganar la entrada al cielo. El cielo como el lugar donde está Dios, el infierno como el lugar de castigo donde no está Dios. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos nos rebelamos contra Dios, que todos hemos desobedecido en una u otra manera a Dios, sin ir más lejos, sin aplicar toda la ley de Dios. Vamos a, a tratar de ser benévolos y decir, bueno, aunque sea los diez mandamientos, la realidad es que la mayoría no sabemos ni los diez mandamientos. Los aprendimos juntos hace poco en una serie que hicimos sobre los diez mandamientos. Y aunque lo sabemos, usted y yo, si somos sinceros, sabemos que los hemos quebrantado. Por eso la ley no es mala. La ley es la que nos lleva. A... La Biblia dice que la ley es la que nos lleva a Cristo. Si no hubiera ley, no sabríamos que somos transgresores. Como está la ley, sabemos que somos transgresores. Dice que es el ayo que nos lleva a Cristo. El ayo es lo que llevaba a los bueyes. La ley. Es la que nos lleva a Cristo, es la que nos hace ver que nosotros también somos pecadores. En otra medida, puede ser, eh, eh, es cierto que, porque hay, hay dos como dos pensamientos: no todos los pecados son iguales, que es lo que a veces pensamos como seres humanos, y decimos, bueno, bueno, yo seré cualquier cosa, pero no soy un genocida, no soy un pedófilo, yo tengo mis cositas, pero no. Sí, es cierto, no todos los pecados son iguales. En un punto te van a enseñar que todos los pecados son iguales, y en otro punto te van a enseñar que todos, no todos los pecados son iguales. Vamos a aclararlo: todos los pecados son iguales en cuanto a que todos los pecados nos inhabilitan a estar delante de Dios. Porque todos hemos quebrantado las leyes de Dios. Por lo tanto, todos somos pecadores, todos somos rebeldes, todos hemos desobedecido a Dios. Por otro lado, no todos los pecados son iguales. También es cierto. ¿A qué se refiere con eso? A que no todos los pecados tienen la misma consecuencia. Porque Jesús dijo, ok, si vos el, eh, no, oíste que fue dicho, no matarás. Pero si vos... Le decís fatuo a tu hermano. si vos insultás a tu hermano, sos culpable igual que el otro. Claro, sos culpable delante de Dios. Ahora, no es lo mismo insultar a alguien que matarlo. A los fines de acceder a la santidad de Dios, sí son iguales. No se descalifican, no se inhabilitan. Ahora, la consecuencia no es la misma. Si alguien mira a una mujer para codiciarla, ¿y cómo la va a mirar si no? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué si a vos? Ya pecó en su corazón. Entonces uno puede decir: Ay, si ya la miré, ya pequé. Pecado por pecado. Se cuenta igual. Pero no es lo mismo mirarla por codiciarla que tener relaciones sexuales con ella y no es lo mismo que dejarla embarazada. No es la misma consecuencia. ¿Mm? Estamos quebrantando una ley de Dios Pero no es la misma consecuencia Y no es lo mismo insultar a alguien A lo sumo traer un juicio de calurias y injurias. No es lo mismo insultar a alguien Que pegarle un tiro a alguien La consecuencia no es la misma Si vos insultas a alguien Dudo que vayas preso No, no Abogado flamante acá para consultar Acá tenemos otro más experimento No vas preso Pero si vos matas a alguien Probablemente vas a ir preso ¿Se entiende? Entonces, ¿todos los pecados son iguales? Sí, son iguales a los fines de que todos los pecados hacen que delante de Dios estemos inhabilitados. Ahora, no todas las consecuencias de los pecados son iguales, y esto lo tenemos que tener claro, porque no todo todos, como totales pecados, hagamos no, porque las consecuencias son diferentes. La Biblia dice que todos somos enemigos de Dios, que nos volvimos enemigos de Dios. Dios crea al hombre perfecto. Crea el universo, crea el hombre sin pecado, el hombre es, nace sin pecado, que se conoce como Adán, lo pone en un ambiente perfecto, pero este hombre elige desobedecer, cae en pecado y catapulta a toda la humanidad a una condición de maldición en la cual toda persona está incluida. Por eso a Jesús se lo va a llamar el segundo Adán. Y por eso algunos creemos que Adán por eso no nace de, de hombre, sino que es engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, Dios se encuentra en este dilema. Dios es 100% amor. Dios nos ama, pero Dios no puede renunciar a ser Dios y decir, bueno, vamos a pasarlo por alto. No se vio, pasa, pasa. Bueno, este pecado, uh, este, este es grosso, este sí, este pecado lo tengo que castigar. Este, bueno, ta, ta. me pego una piña en un partido de fútbol. Bueno, ¿qué no se calienta en un partido de fútbol? No, eso no es justicia. La justicia de Dios es que cada, por supuesto cada castigo tiene eh, una, un correlato o cada pena tiene un correlato con acorde a, a, a la gravedad pero tal es la gravedad de lo que nosotros hemos hecho porque nosotros creemos a veces que somos mejores de lo que, de lo que somos que la Biblia dice que estamos inhabilitados para estar con Dios entonces Dios ¿qué hace? tiene que ejercer su función de Dios y parte de esa función es amarnos pero parte de esa función es ser santo y justo y si Él no castiga el pecado, dejaría de ser justo. Y si él no castiga el pecado, el universo colapsaría. Porque entonces no habría Dios. Porque Dios, por esencia, es justo, todo amor, toda santidad y toda justicia. Dios, entonces, lo que está haciendo, lo que leímos recién, por eso es la historia detrás de la historia, lo que hace Dios es anunciar el plan más increíble y más maravilloso que alguien pueda haber planeado jamás porque estaba en un dilema como varias veces Jesús encontró un dilema o dilemas que le ponía en la tierra acá se encuentra en un dilema decir, si los tengo que castigar pero los amo ¿cómo hago? ¿cómo hago para seguir siendo santo y justo y no mandar a esta gente al castigo eterno? entonces Dios idea un plan junto con Jesús donde dice Jesús yo me voy a hacer un hombre escuchen esto porque esto es maravilloso y yo sé que muchos lo saben pero así aprenden a explicarlo yo me voy a ser un hombre voy a Cargar con todos los pecados de la humanidad. Voy a satisfacer la justicia y la ira de Dios recibiendo el castigo sobre mí. Voy a, en otras palabras, Dios va a proveer un sustituto para nosotros. El castigo debe ser eh, debe ser ejecutado. Lo que Jesús dice es yo voy a ser el sustituto, yo voy a ser el depositario, por, un, por unos momentos, por tres días, del castigo de Dios y de la ira de Dios. Entonces Jesús se hace hombre para morir por los hombres. Si no fuera hombre, no puede morir por los hombres. Pero también tiene que ser Dios para poder cargar con el castigo infinito en solo tres días, porque Dios no tiene tiempo. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso Jesús va a tener que morir. Jesús dice, yo voy a vivir como hombre, pero sin pecado. Porque si Jesús hubiese pecado, el castigo que hubiese sido sobre él, hubiese sido para él. El castigo que él merecía. Al vivir sin pecado, él puede morir por nuestros pecados. Como él vive sin pecado... Él puede vencer la muerte. Él vence en la, en la cruz, conforme a las profecías que estaban, Él vence la muerte, vence el pecado y vence a Satanás. Por eso puede resucitar al tercer día. Si Jesús hubiese tenido pecado, no podía resucitar. Por eso la Biblia dice, la muerte no lo puede retener. ¿Por qué no lo puede retener la muerte? Porque no tiene pecado. La paga del pecado es la muerte. Esto es teológico, pero es muy real. Es entender por qué necesitamos un salvador y por qué ese salvador tenía que ser Dios mismo, tenía que ser Jesús. Jesús, por eso Juan va a decir, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El salvador es Cristo, el Señor, porque solo el Señor puede pagar en tres días un castigo eterno. Así que Dios entra al mundo, toma forma de hombre, vive una vida santa, sin pecado, porque él es el santo de Israel, pero a pesar de eso muere ejecutado como un criminal. Desde el punto de vista del hombre es lo peor que le pudieron hacer. Pero desde el punto de vista divino es lo mejor que pudo pasar. Es lo mejor que Dios pudo hacer porque puso sobre Jesús el castigo de todo el pecado de todas las personas de la humanidad, de todos los tiempos. Recibe el castigo de todas las personas que vivirán a lo largo de todos los tiempos. Un castigo que si nosotros tuviéramos que recibir sería eterno. Lo deberíamos cargar eternamente porque nunca podríamos pagar por todos los pecados. Por eso el infierno también es eterno, ¿no? Pero como Jesús es un ser infinito, puede cargar con todo ese pecado en solo tres días. Como no tiene pecado, por eso vence el pecado, porque vive sin pecado. Por eso vence la muerte y vence a Satanás. Porque ¿cuál es el trabajo de Satanás? Hacernos pecar. Como vive sin pecado, vence el pecado, vence a Satanás y vence la muerte. Por eso nosotros enseñamos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. El apóstol Pablo va a decir, si Cristo nos resucitó, somos las personas más dignas de, de lástima, de conmiseración que hay en esta tierra. En tres días satisface la justicia de Dios. Dios ve el sacrificio de Cristo y lo valida, lo considera perfecto. Por eso va a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, por eso Jesús va a decir en la cruz, consumado es, hecho está que está diciendo, la deuda está pagada, una de las palabras que Jesús dice en la cruz es tetelestai, que significa pagado, cancelado, la deuda está pagada en el momento de la cruz, vimos el domingo pasado que los sabios de oriente le dan oro como rey, incienso como Dios y mirra como siervo sufriente. Se cree que en esos tres días Jesús baja hacia el lugar donde estaban los muertos, llamado Hades. Luego se le presenta a más de 400 personas. Fíjese que dice aún no he subido cuando cuando se le presenta cuando Tomás, cuando se le presenta a los discípulos está tomado todo dice aún no he subido al Padre. Luego Jesús presenta el sacrificio y es aceptado por Dios. Hebreos habla mucho acerca de esto. La Biblia dice que Dios convalida el sacrificio hecho por Jesús. La justicia de Dios está satisfecha. La ira de Dios está consumada. El castigo está consumado. Ese castigo infinito está consumado en tres días. Y Dios valida ese sacrificio. Por eso la Biblia dice que ahora... Antes se presentaban con animales delante de... Venga los músicos. Antes del de trono de Dios. Y él dice que Jesús va y presenta su propia sangre. Dios proféticamente les había enseñado que para ellos expiar sus pecados lo que tenían que hacer es cada año presentar, un, el sumo sacerdote presentaba un cordero ¿eh? y que esa sangre derramada los limpiaba por un tiempito por eso Juan el Bautista va a decir aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo la Biblia dice que Jesús se presenta ¿eh? como cordero de Dios presenta su sacrificio y Dios lo acepta lo convalida y dice la Biblia que lo pone a la diestra de Dios, a la diestra de Dios. ¿Eh? que ahora Jesús está siendo adorado por todas las criaturas celestiales es reconocido como el Señor como el Rey en otras palabras ahora es el Señor de todos aquellos que creen en Él como Salvador y que creen que Él ha recibido el castigo que usted y yo merecíamos esta es la historia real. Esta es lo que, la historia que, está, que subyace detrás de la historia. La historia de un Dios que nos ama es la historia de la redención por la cual Dios nos ha redimido de los pecados. ¿Qué significa ser redimido? Significa pagar un rescate. Significa pagar un rescate. Y la Biblia dice que Dios nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso la Biblia dice Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. No hay otro sin pecado. No hay otro que haya podido cumplir con la santidad, la justicia y el amor de Dios. Dios tenía un dilema, un problema, que solo Él podía resolver. Porque, entre otras cosas, Dios es infinitamente sabio también. Entonces, Jesús se hizo hombre. Tenía que ser hombre para poder pagar por los hombres, pero tenía que ser Dios para poder, solo en tres días, Llevar el castigo infinito de todos los hombres, de todas las épocas, de todos los pecados de todos los hombres, de todas las épocas. Esta es la historia detrás de la historia. Esto es lo que llamamos evangelio. Que un Dios amoroso y bueno ha venido a salvarnos. A usted y yo, que merecíamos el castigo eterno. Su problema no es el auto, su problema no es su esposa, su problema no es la plata su problema no es la muerte su problema es que después de la muerte usted va a estar delante de Dios y la única manera de que usted que aparentemente tiene como destino ese castigo eterno tuerza ese destino es que Jesús tuerza ese destino es que usted ponga su fe en Jesús y reconozca que usted es un pecador como yo como esa gente que no queremos, como esos que hacen atrocidades, usted y yo también somos pecadores. Que necesitamos un Salvador. Y que ese Salvador solo es Jesús. Por eso Navidad de Jesús. Por eso hasta me fastidia, más allá de que a veces nos reímos juntos, me fastidia toda la historia del... De la gente abalanzada sobre la comida Ahora cuando termine la reunión Hemos preparado unos pan dulces Que se lleve uno para, por familia Pero en esta iglesia nadie se va a abalanzar Se va a llevar uno por familia Respetuosamente Porque sabemos Que la Navidad Es mucho más Que comer y beber Que la Navidad de Jesús y si la Navidad de Jesús, la Navidad de salvación. Y si la Navidad de salvación es así que son buenas noticias. Y la palabra evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y qué dice el ángel? Le traigo buenas nuevas, buenas nuevas son buenas, le traigo nuevas noticias que serán de gran gozo. Ustedes tienen un salvador. Pero la mayoría de la humanidad vive esta vida como si nunca fuera a morir y no dándose cuenta que necesita un salvador y han celebrado navidades y navidades y han comido, permítame la frase, han comido a reventar pero un día van a reventar porque no tienen un salvador ¿Qué ilusión es esta de que nunca vamos a... vieron que uno, los que somos más grandes, cuando éramos jóvenes pensamos que nunca íbamos a, a tener ciertas cosas porque yo dije un día, dije, el día que yo sea gordo y pelado y lave el auto, un domingo me suicido Pelado no soy, gordo corro los lunes y el jueves. Y el auto no hay forma que lo largue. Pero creemos que, no, que los años no nos van a pasar. 20 de casados cumplimos este año. 20 de casados. Más cuatro 4 novios. Miramos las fotos y decimos, ¿cómo, cómo ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó todo esto tan rápido? ¿Cómo puede ser? Y usted que está acá, me contiene, este lado me entiende menos. Usted me comprende. No nos damos cuenta. ¿Qué está tan preocupado? ¿Qué? Te voy a hacer más, 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 más duro todavía hoy. ¿Cuántos años crees que te quedan? Qué mal gusto que tiene No se entren a mirar. Cada uno mírese a sí mismo. Con toda la furia. 20, 30, 40 yo tengo 43 si, si tomo reumosan no, 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 te, no, no quiero que haya un suicidio en masa tampoco, tranquilo si tomo reumosan llego a los 90 y pico dice. 104 no es el magic click ahí ya demostré que era un viejo, dije magic click 40 años, 50 años 60 años, la vida es muy corta hermanos la vida es muy corta chicos es muy corto. Parece que, que es corto. Yo la conocí a Lili y tenía 15. Este año cumple 40. ¿Qué total, pues, vamos Y hay que, hay que asumir. Cuando uno está bien lo puede asumir. 40 años tiene. Y por más que la gente dice, estás igual, no estamos iguales. Estamos iguales. No corres. La vida es muy corta. Y la eternidad es muy larga. Y la Biblia dice, acuérdate... De Dios en los días de tu juventud, antes que vengan los días donde te sientes del otro lado, donde te moleste la música fuerte, donde te fastidie los líos que hacen en la iglesia, cierta gente donde protestes por todo. Me estoy representando a mí mismo, tranquilo. La vida es muy corta y la eternidad es muy larga. Y vivimos como si fuéramos eternos toda la vida acá. ¿Cuántos años te quedan? Segunda pregunta, ¿qué vas a hacer después de la muerte? Hoy sabes, ya no podés decir que, que yo no te lo avisé. Ya no podés decir, Ve, fui tantos años a la iglesia y nunca me lo dijeron. Te lo digo hoy, el día que mueras vas a estar delante de Dios. ¿Y qué le vas a decir? Fui un buen vecino. ¿Y a quién le importa? Aparte habría que preguntarle al vecino. Fui un buen padre. Habría que apuntar al hijo. El arrepentimiento es reconocer que Dios tiene razón y que el equivocado soy yo. Y Dios dice que todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo dice la Biblia. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Yo que digo que soy bueno o Dios que dice que soy malo? Jesús dijo, pero si ustedes siendo malos ¿Les saben dar buenas cosas a sus hijos? ¿Cuánto? Está bien, está en otro contexto. ¿Cuánto más el Padre Celestial le dará buenas cosas? Sí, pero ¿qué dijo? Que éramos malos. Y la pregunta que siempre me hago, ¿sí? si hubiera otra manera, si solo bastara comportarse más o menos, no hacerle mal a nadie, que es relativo, porque nos vivimos dañando, pero vamos a suponer, no hacerle mal, si bastara con eso, ¿Pues para qué envió el Salvador? ¿Para qué semejante sufrimiento? ¿Para qué semejante despliegue? Si solo bastaba con ser un poquito mejor. Entonces eso no es el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia es que la buena voluntad es de Dios para con los hombres. ¿Y cómo expresa esa buena voluntad, ese amor Dios? en Jesús. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Perderse es ese lugar de castigo eterno, más tenga vida eterna entonces la verdadera Navidad es Jesús y lo que hoy tenemos que resolver todos jóvenes, niños y grandes es que nos pueden quedar 20, 30, 40 años pero créanme que eso pasa rápido y que después en una eternidad hay, después está la muerte y después de la muerte el problema más grande es que todos vamos a estar delante de Dios y dice tengan cuidado con ese dijo Jesús con el que después de muerto pueden derivarlos al castigo eterno entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar los ojos y yo creo que nadie se puede, después de este mensaje tan fabuloso, tan extraordinario. El mensaje es extraordinario. Yo no, 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 a veces es difícil poder expresarlo, pero el mensaje de Dios es extraordinario. El plan de Dios es maravilloso. Les voy a poner un sustituto. Me voy a hacer un hombre para pagar por el castigo de ellos. Es fantástico. Es la única parte solución posible. Y le fue bien. El plan resultó. El plan funcionó. Por lo tanto, ahora lo que tendría que hacer todo el mundo, todo el mundo que está acá, tendría que hacer todo el mundo, pero al menos nosotros que estamos hoy acá, en la víspera de la Navidad, más allá de Papá Noel, los Reyes Magos, el pan dulce y todo, es tomar conciencia que vamos a estar delante de Dios. Y algunos te dicen, lo que pasa es que yo soy muy malo, metí mucho la pata. Justamente. Lo que estamos diciendo es que vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Justo no hay uno. La Biblia también dice que Dios miró desde los cielos para ver si encontraba uno que fuera justo. Y dice la Biblia que Dios llegó a esta conclusión. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero Dios nos busca a nosotros. Dios toma la iniciativa. Dios se hace uno de nosotros y entra de la forma más humilde y sale de esta vida de la forma más humilde. Pero hoy ya no es ese siervo humilde, hoy es el rey adorado por toda la creación. Y un día estaremos delante de ese rey. Entonces yo quiero acompañarte en una oración. Una oración de arrepentimiento y de fe, una oración donde reconozcamos que Dios tiene razón y que nuestros argumentos caen frente a los argumentos de Dios. Y si Dios dice que soy pecador, es que soy pecador. Y si Dios dice que necesito un salvador, necesito un salvador. Y si Dios se mudó a esta tierra para salvarme, yo no lo quiero menospreciar, no lo quiero rechazar. Quiero reconocer y recibir el regalo de la salvación que viene de este Salvador Jesús. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué plan tenés después de la muerte? Entonces vos podés orar más o menos así, como oramos muchos de nosotros alguna vez. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Estoy arrepentido de haber quebrantado tus leyes. Y sé que soy un pecador y que las voy a seguir quebrantando, aunque no quiera pero te pido perdón por mis pecados me arrepiento reconozco que vos sos el que tiene razón que la Biblia tiene razón y que el equivocado soy yo y que hoy reconozco que yo necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y quiero celebrar esta verdadera Navidad quiero hacerme cargo de la historia que está detrás de la historia quiero recibir las buenas nuevas de gran gozo las buenas noticias quiero recibir el Evangelio quiero creer en el Evangelio quiero creer en Jesús yo pongo mi fe en Jesús como mi único mi único y suficiente salvador reconozco que ese salvador es el Señor, es Dios pongo mi fe en Jesús me arrepiento de mis pecados y recibo por la fe el perdón de mis pecados y recibo el regalo de la vida eterna Señor invoco tu nombre hoy porque tú dijiste que todo aquel que invocare tu nombre será salvo y yo invoco tu nombre hoy. Creo y confío que Jesús es el Salvador. ¿Estás orando así? Estás entendiendo la Navidad. Estás recibiendo la Navidad. Estás celebrando la Navidad. Así como Jesús nació en un pesebre medio maloliente han nacido en nuestros corazones que no huelen demasiado bien pero que Dios quiere darnos un nuevo corazón estás orando así yo quiero ahora bendecirte con una oración no quisiera que nadie se vaya de este lugar o se pase una navidad más sin estar seguro de su salvación sin estar seguro del salvador que tiene sin confiar en que ese salvador está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo Oraste así, levántame tu mano derecha, por favor, que quiero bendecirte con una oración. ¿Estás reconociendo que Jesús es el Salvador? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién Dios te bendiga. Dios les bendiga ya. No te vayas de este lugar, Dios te bendiga. No te vayas más de este lugar sin la seguridad de tu salvación. La vida se te va como agua entre los dedos. Los años pasan, Dios les bendiga. La Biblia dice que la vida pasa... Que este cielo y esta tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Que su palabra permanece para siempre. ¿Estás orando así? Señor, bendigo a cada persona que en esta mañana orando, ha estado orando, ha estado reconociendo que necesita un Salvador y que ese Salvador es tú, Jesús. Bendigo a todos aquellos que han puesto su fe hoy en Jesús. Que van a celebrar una verdadera Navidad. Proclamo, Señor que son salvos para siempre que sus nombres son escritos en el libro de la vida que nadie los arrebatará de tu mano jamás Señor te damos gracias gracias por ser nuestro único y suficiente Salvador gracias Señor por esta seguridad eterna de que ni la vida ni la muerte ni ninguna enfermedad ni ninguna cosa creada ninguna desgracia ninguna cosa que nos suceda ni nadie nos podrá separar jamás de tu amor que es en Cristo Jesús Señor que hoy En muchos lugares de esta tierra Se predique este evangelio de salvación Señor que en muchos lugares De la tierra hoy Se esté predicando Que Jesucristo es el salvador Que la navidad de Jesús Señor Te damos gracias también Porque tu irrupción en la tierra Pone fin a todas las imposibilidades En nuestra vida Señor, porque tú dijiste que para el que cree todo es posible. Y nosotros creemos. Tú dijiste que no hay nada imposible para ti, Señor. Y nosotros creemos que tú eres el Dios de los imposibles. Señor, por eso que esta Navidad no nos encuentre con un espíritu de temor, sino con un espíritu de celebración. Señor, la irrupción tuya en el mundo y en nuestra vida es el fin del temor, porque es el inicio de la fe. Tu palabra dice, Señor, que el amor echa fuera el temor. Inunda nuestros corazones con tu amor. Señor, quita los temores de nuestra vida. Quita los temores que nos oprimen. Los temores que nos, nos tiran abajo, nos deprimen, nos, nos decaen, nos amedrentan, Señor. Y que nuestra fe renazca con fuerza, Señor. Sabiendo que si no nos negaste ni a tu propio Hijo, nos darás con Él también todas las cosas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor.